0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous livrer une recette. Euh Oui, enfin, vous emballez pas, c'est pas une recette de cuisine, j'en serais bien incapable, mais une recette pour devenir le salarié idéal. Je parle souvent des qualités et des défauts des managers, et un reproche que l'on me fait parfois, c'est de ne pas parler des personnes qui ne sont pas managers. C'est vrai même si je suis profondément convaincu qu'un manager a la qualité d'équipe qu'il mérite, il n'en reste pas moins que tous les salariés, managers ou non, ont des qualités et des défauts. Oui, bon, ça c'est imponcif. Mais il faut être attentif à ses propres qualités et défauts et être conscient que ce sont ceux-ci qui vont déterminer la façon dont nous sommes regardés et évalués dans l'entreprise. Ainsi, dans cet épisode, je vous propose une liste de qualités les plus importantes que tout salarié devrait avoir. Alors, la liste, je vous préviens d'avance, n'est pas faite par ordre d'importance. La première qualité, un salarié de qualité se doit d'être engagé. Engagement ou motivation, ce sont deux mots pour décrire une même réalité. Dans ma longue, très longue carrière de manager, j'ai croisé toutes sortes de collaborateurs et de collaboratrices. Démotivés, des, des trop motivés, des démotivés, des très très démotivés. Cependant, à chaque fois que je reprenais une nouvelle équipe, je rencontrais chaque membre de l'équipe pour essayer de comprendre ce qui les motivait justement. En effet, penser qu'avec des conditions identiques pour 10 salariés, les 10 auront le même niveau de motivation est une erreur énorme. En tant que manager, il faut savoir mettre en place les conditions idéales pour que chaque membre de l'équipe puisse donner le meilleur de lui-même. En tant que manager, ce travail n'est pas simple et il prend du temps. Cependant, malgré ce travail, il m'est arrivé d'avoir un salarié que rien absolument rien ne pouvait motiver. Et c'est là où le rôle de celui-ci est essentiel. Si un salarié a une baisse de motivation, il doit en être conscient, identifier les causes de cette baisse et en parler avec son manager. L'obligation d'engagement est une obligation de moyens, pas de résultats, comme le dirait un juriste. Bien entendu, il est impossible d'être au taquet tous les jours de l'année. Par contre, en cas de coup de mou, il faut en parler pour que cela ne dure pas trop longtemps, ce qui me renvoie, à la deuxième qualité du salarié idéal. Et c'est un salarié idéal doit être transparent. Être transparent, c'est ne rien cacher à sa hiérarchie ou à ses collègues, ses erreurs, ses retards, ses oublis. Alors certes, cela suppose de travailler dans un environnement bienveillant qui permette à cette transparence de s'exprimer sans craindre d'être sanctionné. Mais je peux vous assurer que même dans des environnements parfaitement bienveillants, Certains salariés sont incapables d'être transparents et préfèrent jouer un rôle plutôt que de travailler pour le collectif. Un salarié transparent, c'est quelqu'un qui va vouloir progresser et faire progresser l'équipe en mettant le collectif avant l'individuel. Un salarié transparent, c'est également quelqu'un qui saura faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Si quelque chose ne lui convient pas, s'il n'est pas d'accord avec une décision ou s'il ne comprend pas une décision, il le dira. Rien de pire qu'un salarié qui va dire qu'il est totalement satisfait d'une décision lorsqu'on lui demande son avis, mais qui fera tout pour ne pas l'appliquer dans votre dos. Une entreprise, en tout cas une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui va tout faire pour instaurer un dialogue sain entre chaque membre d'une équipe. Et comme je le disais dans un épisode précédent, je suis convaincu par expérience que l'on peut tout dire en entreprise. Tout est question de forme, pas de fond. La qualité suivante, c'est qu'un salarié doit être loyal. La loyauté est une qualité absolument fondamentale. Si je devais comparer une entreprise à une armée, je dirais qu'un salarié qui n'est pas loyal, c'est un petit peu comme si un soldat décidait subitement, sur le champ de bataille, en plein milieu du combat, de tirer dans le dos de ses camarades. Vous admettrez que c'est pas super, super cool. La loyauté passe par beaucoup de choses diverses et variées. Quelques exemples. Quand une décision est prise de façon collective, et que ce n'est pas mon avis qui a été écouté, je me range derrière l'avis du groupe. Autre exemple, je ne joue pas au jeu des rumeurs, je ne les écoute pas, je ne les répands pas. Ou alors, mon intérêt personnel passe toujours après l'intérêt de l'équipe. Et enfin, dernier exemple, mon seul objectif dans ma vie professionnelle, ce n'est pas de devenir calife à la place du calife. La loyauté d'un salarié est en fait un impératif pour pouvoir lui donner une grande autonomie. La loyauté est la base de la relation de confiance qui doit exister entre un manager et les membres de son équipe. Ensuite, un salarié de qualité doit être fiable. Lorsque j'étais manager, j'ai toujours préféré un salarié qui me donnait un délai de une semaine pour faire un dossier et qui respectait à la minute près ce délai à quelqu'un qui allait me promettre un délai de trois jours et allait me le rendre au bout de quatre. Le bon fonctionnement d'une équipe suppose qu'il n'y ait jamais de grain de sable dans les rouages. Quel que soit ce grain de sable, chaque membre de l'équipe est un rouage de cette mécanique. Et vous êtes un rouage de la mécanique de votre équipe. Il suffit que l'un de ces rouages ne soit plus fiable pour que toute la mécanique s'enraye. Derrière ce concept de fiabilité, il y a bien entendu celui de la régularité. Franchement, c'est sympa d'être fiable le lundi, mais si c'est pour ne pas l'être le reste de la semaine, c'est moyen intéressant. Quel bonheur d'avoir une équipe sur laquelle il est possible de se reposer totalement, sans avoir à vérifier si le travail est fait et bien fait. Avoir une équipe totalement fiable, cela libère un temps incroyable pour le manager pour s'occuper de trouver de nouvelles idées, pour passer du temps avec les membres de son équipe qui en auraient besoin. Durant ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des équipes d'une très très grande fiabilité et très honnêtement, j'en garde un souvenir incroyable. Et enfin, un salarié de qualité se doit d'être critique avoir un salarié qui est d'accord avec vous, sans arrêt, bon ok, c'est sympa, ça flatte l'ego, mais quand il est toujours d'accord, c'est franchement inutile. L'esprit critique, c'est cela qui permet à de nouvelles idées d'émerger, à de nouvelles façons de faire d'être mises en place. Une seule personne ne peut en aucun cas détenir la vérité en toute chose. Et c'est pour cette raison qu'il est absolument fondamental qu'une équipe soit constituée de personnes qui sont capables de dire ce qu'elles pensent, encore une fois cela suppose que le manager soit bienveillant et ne soit pas convaincu que toute personne n'étant pas d'accord avec lui est un abruti. Alors je sais, vous êtes peut-être actuellement avec un manager qui pense avoir la vérité absolument sur tout. Mais soyez rassurés, ce n'est pas le cas de tous les managers sur cette planète. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de critiquer tout, tout le temps. Mais bien de garder son esprit critique et de ne jamais se dire ouais, « bah, je suis pas d'accord mais je vais rien dire sinon je vais mal me faire voir ». Je crois que ce que je préférais en tant que manager, c'était les discussions avec mes équipes autour de décisions stratégiques. Quel plaisir de voir que le résultat final n'avait souvent rien à voir avec l'idée de base, puisqu'elle a été enrichie par les idées et les remarques de toute l'équipe. Alors, le salarié parfait existe-t-il euh, Sans aucune hésitation, je répondrai que oui. Cela ne veut pas dire qu'il ou elle soit infaillible, car tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde doit faire des erreurs. Mais des salariés avec lesquels une forte relation de confiance permet d'avancer chaque jour, alors ça, je vous le garantis, ils sont très nombreux et très nombreuses. Mais ce que je trouve le plus formidable, c'est qu'à mon sens, il n'existe pas de bons ou de mauvais salariés dans l'absolu. Il m'est arrivé de reprendre des équipes déjà constituées, avec des niveaux très variables de qualité et de compétences. Mais avec du temps, de l'écoute, des formations, des échanges, ma plus grande fierté a toujours été l'homogénéité de mes équipes qui s'améliorait de jour en jour. Le métier d'un manager c'est de faire que petit à petit tous les membres de son équipe aient ses cinq qualités. Alors je ne sais pas où vous vous situez sur les 5 mais si jamais il y en a une ou deux où vous vous sentez un petit peu faible, écoutez c'est hyper simple, travaillez-les. J'adore dire ça, c'est hyper simple, travaillez-les. Je sais que ce n'est jamais simple mais en tout cas tout est possible. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude par une citation. Et pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Louis Powell qui disait « L'homme de qualité exige tout de soi. C'est un souverain. L'homme sans qualité exige tout des autres. C'est un despote. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Planning for your next trip.